1: Euh, Mathieu, euh, j'imagine que tu as lu la chronique excellente de notre collègue Antoine Rebitaille aujourd'hui dans le journal, qui est très bon. Il revient euh, sur les propos de Yves François Blanchet, le chef du bloc, où il dit "Ben là, le Québec est en train d'être séparé en deux. C'est-à-dire, il y a Montréal et il y a le reste du Québec."
0: Ouais, et en fait, si je peux me permettre, ce constat, qui est un constat nécessaire, dyves François Blanchet, est un constat tardif. Alors, je me souviens par exemple, on est quelque part en 2002 si je ne me trompe pas ou deux, entre 2002 et 2006 disons. Et il y a un grand entretien dans le, dans l'actualité avec les gars de RBO et puis Guy Lepage dit à l'époque, je crois que c'est lui à hein, tout le moins sur les gars de RBO il dit je me sens beaucoup plus proche aujourd'hui de quelqu'un de Barcelone de New York, de Londres plutôt qu'un gars de Rivière-du-Loup de Blainville, de euh, lanse saint jean et ainsi de suite. Alors, on aurait pu... Euh, pas relancer, genre des euh, euh, bon, et tout ça. Alors là, qu'est-ce qui me frappe quand je lis ça à l'époque? Je dis, mais ben, c'est, faut pas qu'il oublie, par exemple, un type qui a beaucoup de talent à a de page. Moi, je ne je, je, je fais pas partie des de critiques les plus, euh, les plus impitoyables. Il ne faudrait pas qu'il oublie que s'il a fait son argent dans sa vie puis s'il a eu tant de succès, c'est parce qu'il a été apprécié à Blainville, à Rivière-du-Loup, à Chicoutimi et puis un peu partout dans le Québec francophone, puis il a beau se sentir plus proche du gars de Barcelone que du gars de Jonquière, en dernière instance, s'il a la position sociale privilégiée qui est la sienne, c'est parce qu'il est capable de rejoindre beaucoup de monde à Jonquière, puis un peu partout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là Ça ça fait 20 ans au moins, au moins, qu'on voit cette rupture se dévoiler entre Montréal et les restes du Québec. On pourrait même dire que ça remonte à 95, quand on a vu, en fait, la fracture démographique se traduire politiquement. Mais il y a eu un interdit autour de ça de 95 aux années des accommodements raisonnables, un interdit sur la possibilité de nommer cette fracture. Puis il y avait du monde qui le disait euh, j'en faisais partie, toi aussi on était quelques-uns à dire un instant, cette rupture entre cette fracture en Montréal et le reste du Québec elle risque de devenir irréversible. On s'en souvient après le référendum il y a eu le mouvement partitionniste. Le mouvement partitionniste, c'est la stratégie nord-irlandaise des, des Britanniques, en quelque sorte. C'est si le Québec se sépare, ben nous, dans l'ouest de Montréal, à Baie d'Urphée, puis, puis à Roxborough, on va se séparer du reste du Québec. On va créer notre Irlande du Nord au Québec. Bon. Mais à l'époque, c'était un peu dans l'ouest de Montréal. Puis moi, assez rapidement, comme d'autres, je disais, un instant... Si les mouvements migratoires se poursuivent, sachant que l'immigration ne s'intègre pas, sachant qu'elle ou alors elle s'intègre au Canada, ou alors elle s'intègre à la minorité anglaise au Montréal, qui n'est rien d'autre que la représentante de la majorité anglo-canadienne puis de la majorité continentale au Québec. Si ça continue, au prochain référendum, la partition ça va être pour l'ensemble de l'île de Montréal qui va demander un statut particulier de cité, État ou ainsi de suite. Donc tout ça était prévisible et visible depuis longtemps. Là, et puis chez les souverainistes, soit dit en passant, même chez les souverainistes, quand on en parlait, on disait soit, on disait, parle pas de ça trop fort, tu vas avoir l'air raciste, ou si on, pouvait même se faire traiter de raciste directement en disant, c'est un, c'est un non-sujet, hein, l'identité québécoise, c'est simplement, c'est territorial, c'est juridique, mais c'est pas culturel, c'est pas démographique, c'est pas identitaire. Tout ça, par ailleurs, il y avait une petite hypocrisie souvent chez les chefs nationalistes là-dedans. Ils nous expliquaient qu'en fait, il y avait la culture était secondaire là-dedans, parce que le Québec, c'était une entité juridique et administrative et c'est tout. Mais quand il y a le temps de se faire, lire, faire élire, il n'y allait jamais dans le West Island. Il n'y allait jamais dans le parc extension. Attends un instant, si tu m'expliques qu'il n'y a pas de différence culturelle fondamentale, si la majorité historique francophone est un concept périmé, pourquoi tu ne vas pas te faire élire là où tu n'as aucune chance de te faire élire? Ça, hein? c'est intéressant mmh. quand même. Tout ça pour dire que là, on en arrive au moment où la minorité... En enfin, fait, la majorité historique francophone est aujourd'hui mise en minorité à Montréal. Elle est mise en minorité à Montréal, et aussi à l'aval de plus en plus, ça c'est à l'horizon, et dans la grande région de Montréal, c'est la prochaine génération au moins. Alors quand on a ça à l'esprit, faut dire, en passant, c'est pas un constat qui est fait simplement par des gens qui sont inquiets comme moi. Il y a un Gérard Bouchard, je le citais dans mon mmh. précédent livre en 2021, la révolution racialiste, qui disait à Montréal, la majorité est devenue minoritaire et les minorités sont devenues majoritaires. Bon. Tout ça, on le voyait venir. Tout ça, nous y sommes, et devant tout cela, si on se constante de constats malheureux, de constats éplorés, sans remettre en question les dynamiques profondes qui nous ont conduits là, bien, la fracture du Québec en deux va, être, va être consommée d'ici 25 ans. Puis Je pose une dernière réflexion là-dessus, qui me semble fondamentale. À l'échelle de l'histoire, qu'est-ce que c'est l'histoire du Québec, l'histoire des, des francophones d'Amérique? On a eu l'Amérique dans son ensemble. Hein, ensuite, il y a eu la conquête. On était ramenés dans la province de Québec. Mais il y avait des francophones dans toutes les provinces du Canada. Les francophones ont été balayés un peu partout. Il n'y avait finalement qu'un État français, c'était le Québec. D'ailleurs, c'était notre siège. Mais là, aujourd'hui, les francophones sont finalement expulsés symboliquement de Montréal. Ils sont même de trop. Et s'ils veulent vivre dans leur langue, on a dit qu'ils sont racistes et fermés. Exiger de se faire servir en français à Montréal, ça peut vous faire, ça peut vous valoir un you're racist aujourd'hui. Ça hein? On s'amusait tous, ou à tout le moins, c'est arrivé à plusieurs. Bon. Mais là, finalement, on perd Montréal puis on va perdre l'aval, et puis là, peu à peu, on est refoulé dans la périphérie du territoire, puis qu'est-ce que c'est un peuple qui est désormais refoulé, qui est extérieur à lui-même, euh, étranger dans sa métropole, condamné à vivre dans une autre langue dès lors qu'il veut entrer en contact avec la métropole? On appelle ça tout simplement un peuple en voie de folklorisation et de dissolution. Donc ça, je suis heureux d'entendre de l'entendre François Blanchet Faire ce constat, il faut désormais mener la politique nécessaire. Et ça, c'est une politique en rupture complète avec tous les schèmes idéologiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Écoute, tu parlais
1: de cette entrevue-là. Bon, c'est peut-être Guillaume Lapache, c'est peut-être quelqu'un d'autre de RBO qui disait « Je me sens plus près de quelqu'un de Barcelone ou de Paris que de quelqu'un en région ». Je me souviens que moi, dans les années 80, 90, je tenais ce discours-là. Okay. Euh, à un moment donné, lorsque j'étais à voir, écoute, rappelle-toi de cette époque-là, il y avait les défaites référendaires. C'était aussi une ouverture sur le monde. C'était à l'époque des grands rassemblements comme We Are the World et tout ça. Les citoyens du monde, etc. Et c'était vraiment le credo de l'époque et j'avais embarqué là-dedans. Et moi aussi, je me disais, je suis un gars, euh, je suis un gars qui vit dans une métropole. Je suis contemporain. Puis moi, ma, ma vie maintenant, c'est Londres, Paris, New York, etc. Et euh, quand je vais en région, euh, je me reconnais pas. J'avais exactement ce discours-là. Heureusement, ah ben... je me suis guéri avec le temps. Mais mais c'est un il... discours qui était très courant à l'époque. d'une une certaine élite, entre guillemets.
0: Mais tu, moi, je me souviens très bien, tu as écrit ce livre avec Jacques Godbout. Ben oui. On a ce privilège, tous les deux, d'avoir écrit un livre avec Jacques Godbout qui est le banquet. Tu as écrit avec lui de mémoire. Mais ben le livre avec Jacques
1: Godbout, qui... toi, tu es fier du livre que as écrit avec Jacques Godbout. Moi, je le renierais de ce livre-là parce que j'ai changé, je l'avais écrit, je l'avais écrit justement à mon époque
0: citoyen du monde. Exactement. Mais, mais je sais, mais, mais ensuite, il y a une évolution. Et là, je me rappelle dans des temps anciens où j'avais fait un exposé dans je ne sais quel séminaire sur l'évolution de ton parcours et de ta pensée. <rire> J'ai que quelque part, au début des années 2000, Richard Martineau bascule. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je pense tout simplement qu'un moment donné, on a les conditions démographique et sociologique de Montréal nous permettait de tenir ce discours du citoyen du monde sans voir Mais, ce que ça impliquait concrètement. Donc, on avait les avantages de la majorité, on avait les avantages de la culture assurée d'elle-même, et puisqu'on avait tout ça, on pouvait se dire, bah, finalement, on peut s'en passer parce que je suis plus proche oui. d'Oslo, finalement, Bléville. Exactement, Donc, et c'était à l'époque aussi,
1: culturellement, cette époque-là, euh, euh, Mathieu, euh, c'était les débuts de Robert Lepage, c'était les débuts de Gilles Maheu avec sa troupe Carbone 14 et tout ça. Et là, soudainement, on... on on se retrouvait avec des metteurs en scène qui travaillaient avec Peter Gabriel, qui allait à Londres monter des opéras, François Girard qui commençait à New York et tout ça. Et, euh, et je me souviens, le théâtre de l'époque était un théâtre très visuel au Québec. On avait comme abandonné ouais, la langue française et c'était les, 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 les pièces de théâtre de Gilles Maheu et ça parlait presque pas, ça ne parlait plus. C'était des concepts visuels, c'était les années 80 et ouais. tout ça. Et, euh, et, et écoute, on embarquait là-dedans. Là, là. C'était c'était ça l'époque, là.
0: Mais c'est l'histoire d'une double défaite. C'est-à-dire, après 80, le traumatisme est tel est tel que finalement, on veut fuir ce pays que nous nous sommes refusés. Et ça, c'est ce qu'on appelait à l'époque le syndrome post-référendaire. Puis après 95, je dirais, puis même un peu avant, mais après, ça va se radicaliser, mais encore une fois, la défaite a des effets psychologiques réels sur un peuple. Mais ce que je trouve particulier, encore une fois, c'est qu'il y avait... Puis en plus, le cosmopolitisme a un bon côté dans la vie. Il est très bien de se passionner pour ce qui se passe ailleurs dans le monde. faut simplement pas oublier d'où on est soi-même. Et ça, je pense que c'était la part oubliée de tout ça. Donc, on s'est voulu tellement cosmopolite qu'on s'est voulu de nulle part. Mmh, Puis un mmh. jour, on s'est retourné pour regarder notre pays, pour le constater qu'on n'était plus chez nous. Et ça, je crois que c'est le constat que les Québécois francophones doivent faire de toute urgence. Parce que sinon, ils vont faire l'expérience de la mise en minorité chez eux. Et ça, contrairement à ce qu'on pense, ça ne se fait pas juste petit peu, par petit peu, par petit peu. Un moment donné, et ça, c'est ce que disait souvent Frédéric Lacroix, il y a un moment d'effondrement. Il y a un moment d'effondrement, puis moi, ce que je redoute, c'est que la langue française, comme langue de référence, de culture, s'effondre au Québec de la même manière que le catholicisme s'est effondré dans les années 60. C'est-à-dire le grand pilier identitaire du Québec d'aujourd'hui, la langue française, s'effondrerait, une forme de désaffection. Je dis pas qu'on y est, hein, parce que moi, je pense, qu'en enfin fait, je suis, pour le Québec, c'est assez particulier, je suis à court terme optimiste, la dynamique politique est favorable à l'indépendance, à moyen terme inquiet et à long terme, si ce qui doit se faire à court terme n'arrive pas, mais absolument désespéré. Mais, mais à long terme, donc le, le court terme peut nous permettre de modifier le long terme. Mais je pense qu'une bonne partie de nos élites doivent se réconcilier avec l'idée que l'appartenance québécoise n'est pas une appartenance folklorique, c'est un ancrage existentiel qui nous permet d'habiter le monde. permets moi de donner un petit exemple de chez, vous, de d'où de, de, je suis en ce moment en France. Euh, je parle très souvent sur les plateaux français du Québec. Hein. Puis j'en parle pas sur le mode, vous savez, dans ma cabane au Canada. Puis j'en parle pas sur le mode « Nous, on aime seul le ciel Euh Je 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 suis pas, je je, et je suis pas toujours en train de c'est Céline Dion. Bon, rien de tout ça. Mais mais je parle du Québec comme d'un mode d'accès au monde. C'est-à-dire, c'est notre porte d'entrée dans le monde. C'est un point de contact entre deux continents. C'est un point de contact entre les deux rives de l'Atlantique. C'est un point de contact entre la France et les États-Unis. C'est une culture à part entière qui a vécu depuis quatre siècles un enracinement difficile en Amérique, depuis 250 ans qui résiste. Il y a Mais... beaucoup de leçons valables pour l'humanité qu'on peut retenir du Québec. Donc, c'est pas une identité à renier. Et c'est pas parce que tu es
1: ancré enraciné, que tu es fermé au monde. Au contraire, Pagnole, il n'y a pas quelqu'un de plus enraciné dans sa culture, dans son coin de pays qui est le sud de la France, etc., connu dans le monde entier. Dire, au contraire, c'est une façon de, de te connecter avec les autres. C'est pas une
0: façon de te Mais couper des autres. Ben, moi, je connais pas de manière, de meilleure manière de s'ouvrir, en dix aux autres, euh, que de d'abord savoir à peu près qui on est. Parce que si, c'est une histoire qu'on va souvent raconter d'une manière ou de l'autre. Je sais pas si c'est une forme de légende urbaine qui tourne ou si elle, mais je pense qu'on parle de vérité là-dedans. Combien de fois, tu sais, dans des camps où il y a plus des gens, des, des jeunes de différents pays qui se retrouvent, puis là, des camps de jeunes, appelons ça comme ça, euh, et là, chacun, il va d'un champ traditionnel de chez lui. Et puis là, ben, le péruvien, il va de son champ traditionnel, puis le colombien, puis l'américain, et puis le, euh, le laiton, puis le polonais puis le québécois arrive puis c'est quoi nos chants traditionnels vu qu'on a à peu près rompu avec tout ça depuis 1960 ça c'est moi la révolution tranquille je je l'embrasse mais j'en vois néanmoins euh, la bien. part d'ombre qui est le sacrifice de l'héritage. Puis souvent, ils se retrouvent à chanter des générations de mes aïeux. Ou peut-être qu'il chanterait une chanson des Cambois aujourd'hui. Mais ce que je trouve, c'est que ce, notre petit peuple, là, pas parfait, mais il mérite de tenir. Il mérite vraiment de traverser encore plusieurs générations. Et ce que dit François Blanchet pour y revenir, c'est que tout ça, c'est aussi l'œuvre du politique. C'est l'œuvre du politique. Si le politique ne prend pas ses responsabilités, si on n'ose pas les discours de lucidité et ensuite les gestes et les actions à la lumière de cette lucidité, nous allons devenir de notre propre vivant, de notre vivant, des étrangers en notre propre, euh, notre propre pays. Nous serons contemporains de notre effacement à l'échelle de l'histoire. Et ça, franchement, euh, pour moi, ça, je le vis, je n'ai pas, pas l'habitude d'être dans la confession, mais l'idée d'être contemporain, de la disparition de mon peuple, je le vis comme une tragédie mmh, et je pense que beaucoup de Québécois devraient le vivre comme tel. Je parlais du
1: texte d'Antoine Robitaille qui revient sur les propos des François Blanchet aujourd'hui. Il rappelle ben, l'œuvre de ce philosophe anglais, David Goddard, qui dit « il y a les ouais, « ouais. somewhere » Et elle est anywhere, c'est-à-dire que dans notre société, il y a les gens qui sont ancrés, qui sont d'un endroit, d'une culture, et il y a les gens qui sont au contraire les, ce que j'appelais les citoyens du monde. Dans les années 80, on les appelait comme ça. Mais mais l'élite en France, c'est la même chose. Il y a des gens, tu sais, ils sont ils sont partout là. Ils ont ils, ils travaillent sur Internet, ils se promènent, euh, ils sont toujours en deux jets et tout ça. Les autres, ce sont des anywhere. Les autres n'ont
0: plus ouais. de racines. Mais alors, il faut voir, hein. c'est ça, parce qu'on est dans une époque singulière où il est possible de conjuguer, justement, une plus grande mobilité, puis on s'en réjouira, et une appartenance. Mais le problème, mmh. c'est que souvent, ces élites, ces « anywhere », ces élites mondialisées, euh, eh bien préfèrent l'entre-soi d'une classe sociale privilégiée post-nationale plutôt que la part d'exigence, mais aussi de joie, qui vient avec l'appartenance à un même peuple, avec la part de loyauté civique et politique et culturelle qui vient avec ça. Et, mais on le voit en Europe, on voit en Europe, il y a des élections européennes à l'horizon dans quelques mois, au mois de juin. Et là, il y a de plus en plus de formations politiques qui sont souvent diabolisées, qui cherchent à imposer le thème de l'enracinement en disant, un instant, la liberté, c'est fondamental. La liberté de circuler, c'est fondamental. Mais est-ce qu'on pourrait au moins rajouter aussi à tout ça ce besoin d'enracinement qui est un besoin indéracinable de l'âme de l'homme, comme disait, euh, je pense que c'est Christopher Lash qui le disait en l'empruntant Simone Veil. Est-ce qu'on peut au moins conserver cette dans d'enracinement, ou alors on va être des individus flottants, interchangeables, beiges, standardisés, pâles et sans ah. intérêt. Autrement dit, une forme de fin de carte parcours pour une civilisation devenue étrangère elle-même.
1: Je reviens à l'entrevue que Philippe Couillard a accordée à la presse. pas ça euh, particulièrement savoureux qu'il nous dit, le nationalisme, c'est la fermeture entre soi, alors qu'il vit lui, dans un petit village au lac Saint-Jean où il doit pas avoir beaucoup d'immigrants puis pas beaucoup d'anglophones. Est-ce qu'il il vit ben, entre soi
0: il vit dans la sécurité identitaire absolue. Ben comme ça, oui. Je ne reproche pas, on peut habiter où on, habiter où on veut. Moi, je, je suis un nationaliste québécois ardent et combattant. Et je suis euh, je suis à la frontière du mainland du plateau bout c'était tu sais, pas, pas loin de la maison de Chanoine-Groux, à la rigueur, hein, pour sauver mon âme. <rire> mais mais autrement dit, non, c'est un coin que j'aime à Montréal. Je, je l'aime vraiment. Mais j'aime... Autrement, moi, j'ai rien contre le fait qu'on ait une métropole cosmopolite, mais c'est un cosmopolitiste sous le signe de la langue française et de la culture québécoise. Or, Philippe Couillard nous sermonne ensuite, il fait les choix résidentiels qui sont les siens, mais moi, ce que je reproche, c'est pas où il habite. Ce que je lui reproche, en fait, c'est d'avoir assimilé l'inquiétude identitaire de son peuple au, euh, au braises de l'intolérance. Ça, c'est une formule la seule qu'on va retenir de lui. Personnellement, l'héritage de Philippe Couillard, pour moi, c'est le premier ministre qui a tourné le dos Mais... à son peuple. Et aujourd'hui, quand on cherche à nous le présenter, finalement, comme le grand sage qu'il faudrait écouter, personnellement, on me permettra le rictus méchant.
1: <rire> Mais c'est drôle parce qu'on te présente là, justement comme quelqu'un qui nous met en garde contre les dangers du nationalisme et après ça, dans le même texte, on dit « Ah, il vit dans un petit village au lac Saint-Jean et tout ça. » Tu peux pas avoir plus ancré et plus enraciné ouais, ah ben, que ce genre d'endroit-là, ah ben, tu sais. <rire>
0: Ah, mais il y a, Tout est là. Il y a le village au lac Saint-Jean, il y a le fait qu'on arrive chez eux puis il y, a, il y a un sucre à crème tout tout mou qui nous attend. J'insiste. Moi, j'ai rien contre ça. j'ai vraiment rien contre ça. Mais mais cela dit, il me semble qu'il y a quelque chose chez lui, mais c'est mmh. probablement ça. C'est-à-dire, il vit dans une telle certitude identitaire qu'il est incapable de comprendre que l'ensemble du Québec vit pas dans la dynamique euh, culturelle et démographique euh, de saint gérard de J'ignore C'est quoi le nom de son village?
1: <rire> Merci beaucoup, Mathieu. Écoute, bonne journée. Bon On bon se reparle demain. demain, Mathieu côté. Merci bye bye. beaucoup. Salut. Et euh, ben je vous dis aussi de lire la chronique d'Antoine Robitaille qui porte justement là-dessus. Le titre, c'est Montréal et euh, l'inquiétude légitime de Blanchet.